0: Apocalipse 4, do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas, olhei e eis, eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24, ancião, uh, 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. O trono, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás, por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes darem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando todos juntos, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Oremos, querido Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, dá-nos, Deus, a cada dia a mais da instrução da tua palavra. Nós viemos aqui porque cremos que o Senhor tenha a nos comunicar uma mensagem poderosa, porque é a mensagem do Senhor uma mensagem transformadora, porque é uma mensagem do Teu Evangelho. Por isso Deus fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O que, é que muda a realidade como essa que vimos na última semana do sertão para um Rio de Janeiro, por exemplo? Eu acho que uma palavra que define os dois lugares é oportunidade. Mesmo que nós tenhamos ao redor aqui muitas pessoas carentes, você tem mais possibilidades de emprego. Caminhar pelo sertão é muito curioso, porque de um povoado a outro, você não vê lavoura, você não vê plantação, você não vê vida, você não vê água. Isso restringe muito a possibilidade de oportunidades. E aí a gente começa a entender, o que já é óbvio, por que, em algumas regiões, você tem é, o populismo, é, você tem esses, é, esse estilo governamental de manter a pobreza para ter o voto dessas pessoas. Uma das coisas que mais nos chocou, é, tanto eu quanto o presbítero Jefferson, num determinado momento, a gente foi no centro da cidade e tinha uma caixa econômica federal, Lotado de gente. Começo de mês. É ali que as pessoas pegam seus 200 reais para se manter e tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filhos para ter uma renda razoável. Essa é a realidade. Uma realidade de um lugar onde você não tem oportunidade. E, às vezes, o que aquelas pessoas mais querem é uma oportunidade. E fique imaginando alguém que viveu uma geração toda, viu seus pais e a si mesmo, né, crescendo no sertão sem água e, de repente, brota da terra ali por meio de um poço artesiano, uma água onde as pessoas não têm mais que ficar se deslocando de um lado para o outro para buscar água. O Evangelho é isso. O Evangelho é água para o sedento. O Evangelho é esperança para o desesperado. O Evangelho trata o nosso coração trata a nossa vida como um terreno que precisa passar por uma profunda transformação e nós fomos profundamente transformados. Havia um deserto no meu coração e no seu coração. Havia uma busca sem o encontro e, de repente, a água viva transbordou em nosso interior. Começaram a jorrar rios e, de repente, nós agora temos a vida que só Deus pode dar. Não estamos mais em busca de sentido, porque Jesus, o sentido da vida, já nos encontrou. Porém, continuamos a viver num mundo complicado. E Apocalipse começa mostrando exatamente isso. A igreja está sofrendo, passando dificuldades, enfrentando provações, perseguições. E no meio de todo esse processo... Nós temos uma mensagem para sete igrejas, Essas, essa mensagem para sete igrejas, cada uma com a sua característica, com seus pontos fortes, seus pontos fracos, nos revelam claramente que, enquanto estivermos nessa terra, continuaremos a sofrer numa sociedade que dá as costas para Deus e também continuaremos a ter problemas dentro da igreja. Uma igreja vai ter qualidades, mas também defeitos. Uma igreja vai ter pontos positivos e negativos. E como já tratei na semana passada, é muito fácil nós encontrarmos, às vezes, pontos positivos e negativos em outras igrejas. Mas como nós aprendemos hoje de manhã com a igreja de Laodiceia, o grande desafio é encontrarmos os pontos negativos da nossa igreja, para que possamos nos arrepender deles e avançar naquilo é, para o qual Deus nos chamou, que é proclamar o seu reino e viver para a sua glória. Agora, cansa. Viver nesse mundo cansa. É remar contra a correnteza. Às vezes nós nos sentimos abatidos, tristes, angustiados, preocupados, com as forças já se esvaindo, e de repente nós precisamos de um ânimo para continuar, precisamos de um renovo, um sopro divino, para fazer com que permaneçamos firmes na nossa, na nossa jornada e caminhada. E é exatamente para isso que o livro de Apocalipse foi escrito é a revelação é o descortinar, e esse descortinar começa a ser tratado aqui no capítulo 4, Jesus fala com João a respeito das igrejas da Ásia Menor, mas agora o texto nos mostra claramente no versículo 1 do capítulo 4, que depois destas coisas, ou seja, depois de Deus tratar das coisas das igrejas, dos problemas das igrejas, o texto vai nos dizer que João é convidado a ver, né? eis que olhei não somente uma porta no céu, lembrem-se do texto anterior que nós tratamos hoje de manhã, quando diz que Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, agora o curioso é que o capítulo 4 começa falando de porta, ou seja, eu não sei se você tem aberto a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer uma festa, mas o que nós aprendemos no capítulo 4 É que aqueles que abrem a porta do coração E que Jesus entra E faz uma grande ceia com esses Esses também um dia Terão a porta dos céus Sendo aberta para eles E é isso que João vem nos comunicar aqui Nesse é, versículo 1 do capítulo 4 Ele vê essa porta aberta João ouve Ele não só vê, olha os sentidos de João Todos sendo afetados aqui Ele vê ele ouve a voz de Cristo estrondosa, voz poderosa, voz majestosa, voz de rei, como voz de trombeta, diz o texto. E João recebe então agora um convite para estar diante do futuro, diante do trono. É como se Jesus dissesse para João, João vem aqui, eu sei que a igreja aí está sofrendo perseguições, provações... É uma igreja que é, tem dificuldades no seu processo de viver a fé, mas tem algo reservado para essa igreja. E o capítulo 4 vai nos mostrar o que está reservado para a igreja diante do trono. E é diante do trono, versículo 2, que está o rei dos reis, o senhor dos senhores. Se nós vivemos numa terra que está marcada pelo reinado de Satanás, o mundo jaznou, Maligne, maligno, o príncipe desse mundo é o diabo, então nós sabemos que existe uma sociedade que é, é orientada pelo poder das trevas, existem pensamentos que são forjados, que são é, é, retalhados para responder negativamente ao evangelho, ou seja, nós temos um mundo onde remamos com a força e com o poder do espírito, do espírito, contra uma correnteza, contra o império das trevas. Mas não é só o império das trevas. Nós percebemos, através é, de João, que eles estavam também debaixo de um império romano. Políticos opressores, poderosos, que queriam apenas tirar o máximo de proveito do povo. E vai continuar assim, meus irmãos. O império romano foi assim, Vários reinados até os dias de hoje foram assim e não vai ser diferente. Eu clamo no nome de Jesus, não deposite o seu coração nos políticos dessa terra. Eles não vão transformar a realidade desse mundo. Quem transforma a realidade desse mundo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem transforma a realidade desse mundo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é político A, político B, parte A, parte B, esquerda, direita, nada disso. Vai trazer uma transformação verdadeira e consistente. Só Jesus Cristo é capaz de transformar o nosso país. Só Jesus Cristo é capaz de transformar esse mundo. Eu tenho uma outra notícia. Isso depende de você. Porque Jesus nos usa para transformar esse mundo. Dando testemunho onde estamos sendo profissionais qualificados, falando a verdade no ambiente em que nós estamos inseridos, brilhando no mundo de trevas, mas também trabalhando, agindo, gastando as nossas vidas pelo Evangelho, deixando-nos ferir pelo Evangelho, somos uma geração muito confortável, que usa os mais diferentes argumentos para sua autoproteção e preservação, não tem como você não se deixar ferir pelo Evangelho, o Evangelho é para pessoas feridas, porque o nosso Supremo Pastor foi ferido numa cruz, ah, mas nós queremos um Evangelho muito confortável, e o que João está dizendo aqui, é que no futuro, aqueles que se deixam ferir pelo Evangelho, vão estar não diante do trono de César, não diante do trono de Satanás, mas estarão diante do trono do rei dos reis. A visão de João, irmãos, ela não é literal. O livro de Apocalipse, se você arriscar lê-lo literalmente, você vai ter muita complicação de interpretação, porque ele é um livro recheado de símbolos. Então, é, os comentaristas eles vão concordar que essa visão que João está tá tendo é uma visão mesmo, uma visão dos céus. E o termo trono é um trono, é um termo enfático aqui. Ele aparece 17 vezes nos capítulos 4 e 5. Todo livro, exceto os capítulos 2, 8 e 9, todo livro de Apocalipse, menos esses três capítulos, 2, 8 e 9, vai aparecer a palavra trono, porque está nos chamando a atenção para o trono daquele que verdadeiramente reina. Não fique dependendo dos tronos deste mundo. Não fique é, é, preocupado com os tronos dos homens. Quem reina de verdade é aquele que está sentado acima de todos, acima de tudo. O centro não é o trono em si, mas o centro é aquele que está sentado no trono. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 26. Vamos ler juntos? Por cima do firmamento que está sobre a sua cabeça, Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. O profeta não consegue descrever quem estava sentado no trono, até porque ninguém vê a face de Deus. Então, o que o profeta vê é um ser que tinha a figura de um homem. A lição principal deste capítulo aqui, 4, é aquilo que foi expresso no Salmo 99, versículo 1, olha o que diz Salmo 99, versículo 1, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra, meus irmãos, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Poderoso, é aquele que diz para mim e para você, me chame de seu Pai, recorra a mim, quando as, suas, a, a, quando as questões da sua vida produzirem algum nível de aflição, eu sou o seu pai, e o termo bíblico para pai não é nem pai, é aba, é papai, papai querido, é, é, tem, tem uma conotação afetiva profunda, esse Deus que está sentado no trono, ele diz que nós podemos nos achegar agora a ele, sem Nenhum intermediador a não ser Jesus Cristo. Esse Deus é o Deus que cuida das nossas vidas do princípio ao fim. Por isso, irmão, irmãos, João se recusa a nomear o personagem que está sentado no trono. Não dá para descrever esse ser. Ezequiel o tratou como algo semelhante a homem. Mas agora, João capítulo 4, versículo 3, vai mostrar que aquele que está no trono, a glória dele resplandece. O apóstolo descreve o resplendor da glória de Deus. E ele descreve com duas pedras preciosas, jaspe e sardônio, que representam a grandiosidade do Senhor. João não consegue ver quem está. Mas ele consegue e se utiliza aqui de dois símbolos daquela época para deixar muito claro o valor e a grandiosidade daquele que está sentado. E aí tem um detalhe muito interessante. Existe como um arco-íris ali no trono. E os comentaristas vão dizer que esse arco-íris simboliza o fim da tempestade. Aí a gente volta para Noé, quando termina o dilúvio. Vem o arco-íris dizendo, nunca mais a terra vai acabar com águas. E agora, quando João observa o arco-íris no trono, é como se Deus dissesse, João, diga para toda a igreja que a tempestade tem um fim. E nós viveremos com o Senhor, num lugar aonde não mais o conflito, a dor, a angústia, o sofrimento, o luto, as doenças, os problemas entrarão. Mas o texto continua no verso 4 tem ali 24 anciãos que intensificam a glória de Deus. Diante do trono, os anciãos estão assentados, vestidos de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses 24 anciãos, irmãos, os comentaristas vão dizer que ah, 12 deles representam os patriarcas, o Antigo Testamento. E os outros 12 simbolizam os apóstolos, 12 mais 12, 24. Então é como se esses anciãos representassem todo o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Eles intensificam a glória do Senhor, estão vestidos de branco, ou seja, um símbolo da pureza adquirida por Cristo. Eles se tornaram mais alvos do que a neve. E o texto também vai falar sobre as coroas que eles estão usando. Essas coroas não são para uso pessoal, mas para serem colocadas aos pés daquele que está sentado no trono, como nos vai mostrar o versículo de número 10. Meus queridos, toda riqueza e glória são colocadas diante de Deus. Corandel, nos céus, um único ser será glorificado adorado, bendito entre todos e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador por isso nós precisamos começar esse exercício aqui na terra falamos pela manhã sobre isso, nada nos pertence tudo é para a glória de Deus, tudo pertence ao Senhor e aí o versículo 5 vai, vai nos mostrar que diante do trono ocorre o juízo e a purificação porque desse trono saem relâmpagos, trovões, vozes, e todos esses são símbolos do juízo, do julgamento de Deus, que certamente será implacável, como nos mostra Apocalipse 8, do verso 3 até o verso 5. O texto diz mais sobre as sete lâmpadas de fogo acesas, que são os sete Espíritos de Deus, que simbolizam o Espírito Santo sempre ativo. É esse Espírito de Deus que tudo vê, cheio de fogo para os ímpios, cheio de poder santificador para os piedosos. Fogo para nós significa isso. Para os ímpios, juízo. Para os crentes, provação, para que dessa forma o amadurecimento e o desenvolvimento espiritual aconteça. É diante do trono que todas as coisas são transparentes, Olha o que diz o versículo de número 6: Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O que significa esse mar de vidro, claro como cristal? Significa a santidade de Deus, a pureza de Deus. E nós temos esses anjos que, com seus olhos também, conseguem mapear tudo o que acontece em todos os lugares. E aí, meus queridos, nós aprendemos do verso 7 ao verso 11, que é diante do trono que ocorre o louvor, a adoração e o serviço. Os quatro seres viventes, no verso 7, eles estão ali e, para entender o papel deles, nós precisamos recorrer ao texto de Ezequiel. Lá do capítulo 1 e capítulo 10, no texto de Ezequiel, nós temos a descrição desses quatro seres viventes, e especificamente Ezequiel, capítulo 10, verso 20, vamos ler juntos, diz assim, ó, esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Volto a dizer, o simbolismo e, e, e os personagens do, antigo, uh, do, do, do livro de Apocalipse são retirados do Antigo Testamento. Não tem invenção no livro de Apocalipse. Os quatro seres viventes que trata aqui já foram tratados pelo profeta Ezequiel, e esses querubins, esses anjos, eles estão ali exatamente para manifestar aquele Deus maravilhoso que governa tudo e todos, que tem anjos debaixo do seu poder e que está sentado no trono e é adorado pelos anciãos que representam todas as igrejas, mas também é adorado pelos querubins. E aí nós temos esses querubins que são simbolicamente representados por uma figura de leão, de boi, de águia e de homem. O texto vai nos mostrar que eles eram semelhantes a leão, a novilho, a homem e a águia. E você pergunta, por que esses quatro, quatro animais? Esses quatro animais simbolizam, primeiro, leão força, o boi, habilidade para o serviço, a águia, ligeireza e o homem, a inteligência e esses seis, perdão, esses quatro seres estão louvando a Deus com seis asas, essas seis asas, elas estão distribuídas de duas a duas, como nos mostra o profeta Isaías capítulo 6, versos 2 e 3, olha o que diz lá, Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Precisamos entender isso aqui. Quando esses... Seres com seis asas, eles utilizam duas para tampar o rosto. Simboliza que eles não têm condições de se depararem com a glória do Senhor. Reverência, reverência. A luz, a glória, o resplendor de Deus os faz tampar os olhos para que eles não sejam ofuscados com a luz que vem de Deus. As duas asas que são utilizadas para cobrir os pés simbolizam humilhação, porque não tem como você cobrir os pés sem se curvar. E as duas últimas asas que são utilizadas para o voo, elas simbolizam o serviço, o trabalho, a locomoção de um lugar para o outro. Ou seja, esses quatro seres têm o propósito de adorar, de bem dizer, de glorificar a Deus, essas asas também elas têm o objetivo de manifestar a humilhação diante do Senhor e o serviço na sua obra, por isso meus queridos, não existe espiritualidade marcada apenas pela adoração sem serviço e não existe serviço sem adoração, as duas coisas andam juntas e é exatamente isso que que esses seres de seis asas querem é, dizer para a igreja. Não há descanso, diz o texto. Eles estão, em todo momento, curvados, glorificando, bem-dizendo a Deus, trabalhando para o Senhor, cumprindo a missão que foi dada a cada um deles. E aí, do verso 9 ao 11, o texto bíblico vai nos dizer que esta deve ser a atitude diante do trono do Senhor, uma atitude de louvor, de adoração, e de serviço, é assim que a igreja precisa também se aproximar diante de Deus, com glória, com honra, com ações de graças, entendendo que todo poder pertence ao Deus eterno, e que pela soberana vontade dele, ele criou todas as coisas, e ele criou todas as coisas para que tudo o louvasse e tudo o bendizesse, Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar, ele também está assentado no trono, ele também está sobre os 24 anciãos, ele está sobre os quatro seres viventes, ele está sobre os seres que, com as seis asas, louvam e adoram ao Senhor o tempo todo. Ele é aquele que tem todo o poder, todo o domínio sobre tudo, porque Ele, mais uma vez o texto aqui ressalta, criou todas as coisas. É muito interessante. Para a La Laodiceia, nós temos essa teologia sendo colocada, que Deus é o Criador de todas as coisas, chegamos agora no capítulo 4, mais uma vez isso é enfatizado, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e aí a gente vai entender que em Apocalipse, nós estamos tratando da teologia das primeiras linhas da Bíblia em Gênesis, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e agora a gente chega no último livro da Bíblia, aonde Cristo está enfatizando para a igreja, eu sou aquele que criei todas as coisas com o poder da minha palavra. Meus irmãos, para concluir, esse que criou todas as coisas, esse que tem poder sobre tudo e sobre todos, esse que reina no trono, este que está sentado, é o único que nós devemos temer, é o único que nós devemos confiar, é o único que nós devemos nos humilhar diante dEle, é o único que nós devemos depositar, não parte, mas nós devemos depositar todas as nossas esperanças, as nossas esperanças não podem ser divididas, nós precisamos canalizar toda a expectativa de vida a Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é o único que nos ama, e provou o Seu grande amor na cruz do Calvário, e Ele está assentado, e assim como os 24 anciãos, e assim como os anjos, devemos agir da mesma forma. Esta manifestação de humilhação, de adoração, de serviço e de temor diante de Deus, que os anjos manifestam, elas também devem ser manifestadas por nós. Por isso, aprendam com os anjos, a se dobrar diante de Deus, a temer o nome de Deus, a glorificar o nome de Deus, a se assombrar com a grandeza de Deus esse que é temível em toda a terra. Certamente desta forma, nós estaremos experimentando aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Capítulo 4 é um convite para experimentarmos o reino de Deus aqui na terra. Não dá para experimentar plenamente, mas à medida que nós estivermos diante do trono, entendendo que Assentado ali está o rei dos reis, que é glorificado. Assentado ali está aquele que julga todas as coisas e que produz a purificação do nosso coração. Assentado ali está aquele que é digno de todo louvor, toda adoração e todo serviço. À medida que reconhecermos isso, viveremos a oração do Pai nosso quando diz, venha o teu Rei. O reino do Senhor já chegou e ele pode ser experimentado por nós à medida que o capítulo 4 de Apocalipse se tornar uma realidade no nosso dia a dia. Isso também só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o único que pode nos capacitar para viver essa dimensão celestial, ainda enquanto estamos aqui na Terra. E que Ele nos capacite, e que a Igreja da Gávea seja uma igreja sempre corandel. Sempre diante de Deus, sempre diante do trono. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua Palavra. Palavra que alimenta, ilumina, fortalece. Obrigado porque o Senhor descortinou o Apocalipse. Essas últimas coisas, a João. E pudéssemos aqui tratar delas hoje à noite, e não só tratar Deus, mas suplicar para que o Teu Santo Espírito as aplique em nossos corações. Queremos estar diante do Teu trono todo dia, o dia todo. Queremos experimentar da companhia e do Teu governo a todo momento. Tira dos nossos corações, Deus, a confiança nos sistemas desta terra. Ó oh, Deus, tira do nosso coração a expectativa de um mundo melhor sem Deus. Isso não será possível. Quem transforma o mundo... São os crentes a partir de uma obra vinda e capacitada pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entendermos isso. Somos instrumentos de transformação. E não devemos é, esperar de outros. Não devemos criar expectativas dos governos. Expectativas dos reinos desta terra que estão contaminados, Deus, pelo poder das trevas. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender a dimensão do reino da luz o qual pertencemos e que possamos Deus propagá-lo por onde andarmos, para tua honra e tua glória, no nome de Jesus, amém.